0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 건강에 뭘좀 아는 사람이라면, 자, 따라 해보세요. 하나, 둘, 셋, 넷. 건강해져라, 건강해져라, 건강해져라,
1: 건강해져라, 건강해져라. 가족 건강에 둠, 부모님 선물 도
2: 건강 종합몰, 정관장몰.
1: 김진혜 박사님, 여자의 독서책 읽었어요. 어떠셨어요? 한디로 여자의 피를 끓게 하는 책? 읽으면서 뭔가 울컥하더라고요. 저도 그런 심정으로 책을 썼습니다. 저는 여자들이 좀 지레 겁을 먹지 않고 자랐으면 좋겠어요. 완벽하게 홀로 서기를 바랍니다. 더 멋지게 실수하고 더 근사하게 자라면 좋겠어요. 책을 읽으면 그게 되죠? 여자의 자존감을 깨우는 책 읽기. 여자의 독서. 다산복스 텍스토머 정품을 꼭 확인하세요. 텍스토머의 이동식 촘촘망 더 블랙이 새로 나왔대요. 미세벌레 덤벼봐 덤벼. 먼지 모두 덤벼봐 촘촘해서 촘촘 이동식 촘촘망 블랙. 더 블랙 촘촘망. 떼었다 붙였다 청소도 간편 이사갈 때 떼어갈 수도 있으니까
0: 단촘망은 촘촘망 주식회사 텍스토머
3: 김어준의
2: 뉴스공장.
3: 박지원 전대표 인터뷰가 중간에 끝났습니다 박지원 전 대표였고요. 예. 그리고 제가 인터뷰 도중에 최성고양시장을 김성고양시장으로 제가 잘못 말했네요. 네, 죄송합니다. 정정하고요. 자 이번 시간에는 어, 문재인정부첫 방산비리 사건이었죠. 항공우주산업 카이. 어, 수사가 시작된 지 오늘이 꼭한 달입니다 그래서 한번 짚어보려고 하는데 이 사건이 복잡하다기보다는 도대체 누가 뭘 어떻게 했다는 건지 감이잘안 잡힙니다 한 달이 지났는데 그래서 저희가 긴급 차출 네. 사건 요약자 <웃음> 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 양철
1: 노사님 나오셨습니다 안녕하십니까? 예, 안녕하세요 네. 어, 사건 요약자 차라리 이게 좀 마음이 편하네요 정렬하는데요. 참 정말 한달이에
3: 이게 하 요약을 하라고 또 네. 중요한 인물을 부를 수도 없고 뭔 소리예요? 또 <웃음> 그래서
1: 조금 전까지만 해도 요약만
3: 하고 가는 거기 때문에 조금 전만 해도 예. 나
1: 아니면 안될것 같아서 어쩔 수 없이 불렀다고 얘기를 해놓고 방송 시작하자마자 또 이렇게 바로 디스를 예. 하십니까?
3: 사요마라고 사건 요약망 사요마? 사건, 요약망. <웃음> 사요마. 자, 사건 요약자 아. 아, 이 사건이 아직 결론을 안 났는데 도대체 진척이 어떻게 되어 있는 건지 음. 뭐 어쨌다는 건지 굉장히 이게 그 머릿속에 어떻게 그려놓고 있을지 음. 네. 잘 정리가 안 돼서. 변호사님들 잘 정리가 안 됐죠. <웃음> 어제까지만 뭐 하더 어제까지만 해도 네. 그 밤새 정리를 했죠. 저희가 네. 이제 어제 밤... 9시, 9시 40분 가량에. 이밤 10시경에, 밤 10시경에 네.
1: 한번 해볼 테냐. 해볼 테냐. <웃음> <웃음> 이상하다. 분명히 어제 전화를 했었을 때는 당신 아니면 안 된다라는 취지로 얘기를 했었는데. 네, 그렇게 말해야죠. 또 바로 네. 바뀌네요. 예, 네. 네. 바로 직전에 전화했는데. 음, 자, 사건 그러니까. 네. 요약을 한번 해보겠습니다. 7월 14일에 압수수색을 했습니다. 네. 지금 네. 윤석열 서울중앙지검장이 연인원 100명을 투입을 해서 수사를 하고 있고요. 그런데 네. 사실 두 번이나 관련자에 대한 영장 청구를 했었는데 한 사람은 기각이 됐고 네. 한 사람은 사회 전에 아예 영장청으로 나타나질 않았습니다.
3: 그러니까 한 사람은 음. 한 사람은 이제 전 생산기술부장
1: 예. 출신으로 협력업체 협력업체 대표인데 대표인 윤모씨인데 윤모씨가 아, 네. 이제 뒷돈을 받아먹었다 그리고 예. 이제, 이제 설계비를 부풀려서 돈을좀 빼돌렸다라는 그러니까요. 거고요 지금 나타나지 않은 사람의 경우에도 사실은 비슷해요 근데 이게 네. 두 사람이 왜 비슷한 거냐 둘다 음, 이제 협력업체입니다 협력업체인데 주로 이제 하승용 전 대표와 하승용 전 대표가 대우 출신이거든요. 예. 그 대우에서부터 인맥이 좀 이어진 사람들이었고 결국 자신이 데리고 있었던 사람들이 외부에 나가서 협력업체의 이름으로 일을 만들어서 용역 설계, 그러니까 항공 우주 산업 비행기와 관련된 용역 설계를 맡겼다거나 아니면 부품을 납품하는 일들을 맡겼는데 그런 데서 흔히 벌어지는 일들이 이제 대금을 부풀리는 거잖아요. 그리고 이제
3: 리베이트를 네, 그렇죠. 거죠. 그래서 비자금이 되는 거죠. 네, 그렇죠. 예.
1: 근데 이제. 그거를 먼저 말씀드리려면 이제 항공우주연구원이라는 데가 어떤 된지를 먼저 말씀을 예. 드려야 될것 같아요. 여기가 99년도에 삼성하고 대우하고 현대 쪽에서 예. 그쪽들이 다 이제 무기 사업들을 하고 있습니다. 예. 근데 거기에서 이 항공 관련된 분야만 다 떼어내서 별도로 설립한 회사인데
3: 당시 이제 이 시기가 생각해 보시면 IMF 때거든요.
1: 아, IMF 직후였고 예. 또 한때 90년대 중반에 이른바 린다김 사건으로 인해서 방위산업 비리가 한번 불거진 이후로 네. 또차 세대에는 결국 항공우주 아니냐라고 해서 정부에서 만든
3: 거예요. 그러니까 네. 삼성현대 대우에서 각각. 방산 부분, 항공 부분 을 하던 회사를 IMF 직후에 합쳐버렸어요.
1: 때내 가지고 그때 예. 그런 일들이 많았잖아요. 많았죠. 그러니까 전국적 그러니까 전 어떤 기업들의 효율성 확대를 위해서 부문별로 통폐합을 하다가 이제 이런 것도 이루어졌는데 선단식 경영 뭐 이렇게 해 가지고 아, 문제는 그때 그렇게 합쳐놓고 보니까 이 어쨌든 이게 국채 은행이 출자를 한 거고 예. 그래서 사실상 공기업이나 마찬가지인데 그러니까 예. 국민 세금이 들어간 기업이랑 마찬가지인데. 예. 그런데 출신들은 다 사기업 출신들이란 말이에요. 재벌, 원투스 그렇죠. 출신 출신들이란 말이에요. 네. 그래서 이 그리고 문제가 아까 초반에 우리가 야 이게 정리가 안 된다라는 말씀을 드렸는데 네. 정리가 안될 수밖에 없는 게 이게 항공기도 어렵고 무기는 더 어렵고 네. 그거를 다루는 사람들은 정말 숫자가 적고. 일반 소또 소비...
3: 협력업체들이 자꾸 등장하고.
1: 그렇죠. 일반 소비자들 같은 경우는 이걸 쓸 일이 없잖아요. 네. 우리가 뭐 헬기 살 일이 뭐 있겠습니까? <웃음> 비행기 살 일이 뭐가 있고. 아니 돈만 있으면 사고 싶은데. <웃음> 안 팔아요. 민간인들한테. <웃음> 너무, 너무 비싸기도 하고. 민간 헬기는 그러니까 있잖아요. 그런 일들이 있다 보니까 그 안에서 어떤 일들이 벌어졌는지를 정확히 모르고 있었던 거예요.
3: 모르기도 하고 그러니까. 회사도 세금대가 합쳐졌고 네. 그 안에 그래서 인맥도 크게 세 갈래가 갈라져 있고. 음. 그다음에 하성용 지금 이제 카이 사장은 하성용 씨입니다. 어, 저기 저 사퇴를 했죠. 네, 사퇴를, 네, 했죠. 사퇴를 했는데 그 하성용 전 사장과 대우 시절에 대우 출신으로. 대우 출신만 있는 건 아닌데. 대우 출신만 있는 건 아닌데. 아닌데.
1: 핵심 멤버들은 다 대우 출신으로 안 쳤죠. 예, 본인이 2014... 왜냐하면 그쪽 출신이니까. 2014년부터 네. 사장을 했었고 원래 2019년까지 임기였는데 이제 수사가 진전이 되고 움직임이 있으면서 사퇴를 했고요. 이렇게 먼저 시작을 해야 될것 같아요. 우리가 어려운 얘기라고 했는데 수리원이나 한국형 차세대 전투기 kfx 같은 것들이 뭐가 문제인지를 대표적으로 예를 들어서 있는 게 수리원 같아요. 네, 수리원의 대표적인 하자는 원다는 거죠, 결빙. <웃음> 근데 언다는 예. 건데 수리원이라는 걸 생각해 보면 2006년에 개발을 시작해서 2012년에 이걸 만들어내거든요. 예. 헬리콥터 한 대를 뚝딱 만들어낸다는 게 사실상 한국운주산업에서는 있을 수가 없는 일이에요. 그게 뭐한 10년, 15년 걸린다고 해요. 그, 그게 그것도 이제 그 항공 이쪽에 그 기술이 축적이 돼 있는 것들이 이렇게 네. 하는 건데 우리는 처음 만들었는데 헬리콥터를 처음 만들었어요. 그래서 사실은 이게 우리 게 아니고 원래는. 프랑스에서 만들어낸 설계도를 사와서. 네, 유터 네, 네. 그거를 줄이는 겁니다. 네. 그때는 20인승이었는데, 얘를 만든 이유가 개마고원 쪽에서 작전을 하기 위해서 그걸 기급이 투여를 한 거기 때문에 15인승 정도, 15, 16인승 정도로 줄여요. 네. 그러니까 큰 버스를 설계도를 가져와서 미니버스로 네. 만드는 거니까. 그러다 보니까 이게 그냥 사이즈가 줄어든 게그 안에 있는 모든 것들이 다그 규모에 맞게 줄어들어야 될거 아니에요. 영역이나 설계 비용이 많이 필요하기도 하고, 실제로 그거를 줄인 데 필요한 기술들이 확보가 안돼 있기 때문에 말씀하신 것처럼 결정적으로 얼어버리는 장애가 발생을 하는 거죠. 예. 얼어버린 장해 그 설계를 근데 외주를 줬어요. 그렇죠. 예. 외주를 준 건데 그러다 보니까 이게 설계 외주라는데 돈이 얼마나 들까? 이거 측정하기, 책정하기 나름이잖아요. 그러니까 그거를 책정했던 사람이 인사 차장으로 있었던 송모 씨라는 사람이 예. 이거를 외부에 주면서 한 247억 원으로 책정을 해 놓고 중간에서 지금 100억이라는 얘기도 있고, 20억이라는 얘기도 있고, 빼돌렸다는 겁니다. 엑수도,
3: 그러니까 지금 첫 번째 등장한 분은, 아까 말씀하신, 생산, 그러니까 회사 내에 전무로 있다가, 어, 밖에 나가서 협력업체 A사의 대표가 된 윤모시고. 아, 그렇죠. 그분은 영장이 기각이 돼버렸고또한 음. 분은, 어, D사의 황모씨인데 <웃음> 이분은 영장을 청구했는데
1: 안 나타나고 사라져버렸어요. 그렇죠. 어, 도주한 거죠, 도주. 근데 이게 이제 거기에서는 약간 검찰도 비난을 받는 게이 예. 사람이 이미 집행유예 중이거든요. 예. 그러니까 집행유예, 일, 아, 징역 1년에 집행유예 2년이었기 때문에. 그것도
3: 역시 돈 문제로.
1: 비슷한 문제로. 예. 그러니까 이번에 혹시 또 구속이 되거나 법정 처벌을 받으면 그것까지 몰아서 처벌을 받을 수 있기 때문에. 그렇죠. 신경 확보에 각별히 신경을 써야 했는데 좀 느슨했던 게 아니냐라는 예. 비난도 받고 있는 상황. 이죠은
3: 그러니까 행령 배임 때문에 뭐 매덕을 빼돌려서 똑같은 방식으로 그 리베이트를 켜이에 있던 모 부장에게 돈을 줬다고 해가지고 이미 그 건으로 받고 있었는데 또 걸린 거예요. 그렇죠. 네. 그데 그러니까
1: 그런 일들이 무수하게 일어났던 것 같아요. 그 그러니까 대표적인 게 사실은 하승요 잠깐만요. 요렇게 네. 해놓고 이제 인사팀으로 넘어가야 됩니다. 이두 이 사람은 네.
3: 구속영장이 청구됐다 기각된 사람. 청구됐는데 그렇죠. 도망간 분. 네. 그 케이스는 협력 없이 대표들이고. 그거를 만들어낸 사람이 인사팀장이었던 송모 씨였던 네. 거죠. 이분은. 새로운 분입니다. 이앞분 아, 말고 그렇죠. 네. 인사팀에 있던 네. 차장인데 차장 손승범 씨라고 하는 이, 이름이 공개됐습니다. 네, 공개 수배 했으니까 네. 검찰에서 이분은 어, 20억이라는 얘기도 있고 1 0억이라는 얘기도 네, 있고 그것이 빼돌린 돈이 네.
1: 그런데 이분은 벌써 2년째 행방이명령 합니다. 그렇죠. 2년째, 2년째. 네. 이미 검찰에서 수사가 들어갔는데도 잡지를 못하고 있어요. 그런데 그 사람이었던 게 말씀드린 것처럼 외부의 설계를 맡겼으니까 그거를2 네. 0인승 그 헬리콥터를 15인승 16인승으로 줄여야 되니까 그 줄이는 작업을 맡겼는데 그 돈이 얼마인지 어떻게 알겠어요 우리가. 네. 정말 막연한 거예요. 우리 군수산업이라고 하는 게. 그리고 이 부분은 어떻게 빼돌렸냐면 본인의 천안
3: 명의로 회사를 하나 세워가지고 그 천안 명의 회사 굉장히 대법 담대한 거죠. 아 멀리 있는 사람들 아니고 천남에
1: 아 근데 여기로. 이거는 담대한 정도가 아닌 게요 지금 하승용 대표도 개인 비리로 문제로 지금 약간 수사를 받아야 될 상황인데 음. 이거는 대표로 취 취임하기 이전에 이미 받았던 의혹인데 왜 이런 음. 의혹이 있는 인물이? 이 대표가 될수 있었느냐 부터가 또 의혹인데
3: 그건 또 거기서 이제 박근혜 전 대통령과 가깝다 문구리 사는 방법과 가깝다는 말들이 뭐 그런 있는.
1: 얘기가 있는데 하승연 있는 전 대표가 받고 있는 의혹은 진짜 기가 막혀요. 뭐냐면 미국 로키드마틴으로부터 돈을 받을 게 있어요. 예. 근데 환율로 당시에 계산을 해보니까 그때 당시에 1달러에 1150원인데 예. 이거를 1100원으로 줄여버립니다. 예. 그러면 1150원이 남잖아요. 예. 그 50원을 개인 통장으로 받았다는 거예요. 예, 훌륭한 분이죠. 예, 근데 50원씩 이게 가로채면 모으면 그게 15억 5천만 원이 돼서 (웃음) 워낙 단위가 크다. 워낙 워낙 단위가 크니까 그거를 개인적으로 횡령했다라고 하는. 개인적으로 횡령했다는 의혹을 받고 있는 거죠. 왜냐하면 그 통장까지는 이제 일부 시사 저널이었던가요, 시사인이었던가 그 잡지에서 시사 저널입니다. 시사 저널에서 확인했어요. 을 근데 그 시사 저널에서 확인한 통장도. 그 통장이 갑자기 그렇게 돈이 빠져나갔다가, 갑자기 중간에 해지가 돼버려서 그 돈이 어디로 갔는지를 모르는 그런 상황인데 수사도 안 했고 그분이 대표가 됐던 거예요. 그렇죠. 예.
3: 그런 혐의가 대표가 된 다음에 있었던 게 아니고. 대표가 되기 전에. 전에 있었는데 대표를 했는, 대표가 돼버린 이유가 뭐냐 가지고 예. 따지기도 있고. 그때,
1: 그때는 여의도 정치권에서 이분이 뭐, 박전 대통령과 육천 관계다. 그래, 그리고 소문이 있었다고요. 소문이 있었고 음. 조금 전에 이제 안종범전 수석과도 가깝다. 왜냐하면 안종범전 수석이 대우 출신이지 않습니까? 대우 연구원 출신인데 이분도 대우 출신이다 보니까 그런 얘기가 나왔었는데. 근데
3: 안정범 전수석하고또 어떤 관계가 있냐면어 안정범 전 경제수석이 미국 미스, 위스콘신 대학 동문이에요. 근데이하성영 K 사장이 사회이사로 세운 분들이 어, 그때 그중에 아. 그 동문 출신으로 오 사회 이사를 세운다거나
1: 네. 위스콘신 출신들이 등용이 네. 많이 됐었잖아요 박재원 대통령. 왜냐하면 최경환 네. 의원이 그쪽 출신이다. 그러니까요. 그래서 그쪽 최경환 라인이다. 따로 네. 한다라는 얘기도 네. 있었고. 네. 별 얘기가 다 나와요. 근데 하여튼 취임할 때 공부 좀 하셨네요. <웃음> <웃음> 다시고 그리고 <웃음> 사회 이사들도
3: 보면 예를 들어 새누리당 당 새누리당이죠. 네. 새누리당 비례대표 공천했던 분이라든가 하여튼. 박근혜 전 대통령을 지지 선언했던 회기사 중에 이런 뭐 분들로 예, 이렇게 개인적으로
1: 이렇게 하성용 전 대표 같은 경우에는 2012년도에 천만 원을 박전대통령에게 대선 당시 기부를 하기도 해요. 네, 이제 최고 예외적으로는 천만 원입니다. 아 그렇죠. 네. 아유 아, 비공개는 우리는 모르니까 어쨌든 이 극히 일부가 천만 원. 이게 법정 한도액이거든요. 자 그러니까 네. 하성용 K
3: 전 사장은 개인 비리와 연루된 의혹이 있었던 상태에서 대, 대표가, 대표가 됐고, 됐고 그 다음에 그 밑에 있던 인사팀 차장 손승범 씨는. 어, 이렇게, 뭐, D사다, A사다.
1: 회사를 설립하도록, 예. 갈림접적으로 지원을 해줘서. 디베이트를 돈을 받아서 받았고. 돈을 챙겼다고 받는, 의혹을 네. 받는데 그게 네. 뭐, 100억대가 될 수도 네. 있고. 근데 이분은 사실 2년째 이미. 네. 행, 도피 중인데 행방 파악이 안 되고 행, 3개월 행방. 전에 이제 검찰이 공개수배로 전환에 나섰고요. 네. 그 다음에, 그 다음에 문제가 뭐냐면 이렇게 하성용 대표가 대표가 취임된 이후에 이 부분이 집중적으로 봐야 되는 부분이 뭐냐면 이 카이가, 항공우주산업이 매출이 급신장을 합니다. 처음에 1조 원대였다가 최근에 3조 원대까지 올라가고 있고 영업이익은 2배로 계속해서 뛰고 있어요. 그런데 이게 정말로 그러면 실적이 좋아서 한 것이냐라는 부분에 지금 의혹이. 실적 부풀리기도
3: 했다. 실적
1: 부풀리기를 한 게, 이른바 분식회계를 한것 같다는 거예요. 그 방법이 뭐냐면 예를 들어 이라크하고 계약을 하면 계약을 하고 나서 물건이 어느 정도 뭐반 정도라도 납품이 돼야 돈이 들어올 거 아니에요. 네. 근데 계약을 해놓고 총 일조를 받기로 했다고 하면 계약만 한 뒤부터 그 다음에부터는 우리가 2017년에 계약했으니까 2018년에 그 돈에 얼마를 받았고 얼마를 받았고 이런 식으로 장부를 기재를 하는데 네. 실제 그게 공급이 됐는지는 아직 안 밝혀진 거예요.
3: 그러니까 이제 이 의혹은 아직 물건 음. 만들기로 한 단계까지 안, 한, 안, 갔는데, 안 갔는데 돈 받으려고 한거
1: 아니냐 계속 그런 어. 얘기가 나오는 거죠. 근데 네. 물건을 안 받을. 게안 만든 게 아니냐라는 얘기가 또왜 나오냐면 이렇게 꼬이는데 이런 것들이 카이에서 했던 것 중에서 대표적인 게 t 5 0이라그 그래 지지 네, 미국에서 훈련기. 훈련기로 쓰는 것에 납품을 하겠다. 네. 납품 계약이 체결이 됐다라고 해서 당시에 박근혜 전 대통령이 이 납품 계약 체결을 축하하기 위해서 장관 4명을 대동하고 사천까지 내려갑니다. 그런데 네. 거기에 막상 로키드 마틴 회장은 오지도 않아요. 예. 네. 그러니까 나중에 알고 보니까 계약을 시도를 한건 맞는데 기술력 부족으로 이것도 제대로 추진이 안 돼버려요. 그래서 제가 최순실 씨의
3: 대통령이 직접 <웃음> 그렇게. <웃음> 행사에 직접 출, 출동하실 때는 최순실 씨의 뭔가가 있지 않냐 향기가 있나 없늘잘 봐야 된다고. 그
1: 향기를 찾기 위해서 심지어 검찰은 린다 김 씨를 또 다시 수사를 하고 해서 왜냐하면 린다 김 씨가 <웃음> 최순실과 연결이 됐지도 모른다라는 정윤혜 씨와는 정확하게는. 네. 그런 한간에 소문이 떠돌고 있기 때문에 린다 김 씨가 뭘 알고 있는 게 아니냐라는 추적도 지금 들어가고 있는데. 또이 카이를 계속 뒤지고 있는 이유 중에 하나는 뭐냐면 한국. 한국에서
3: 스스로 전투기를 만들자 KFX라는 사람입니다. 네. 이게
1: 덩어리가 18조예요. 원래는 18조까지 안 갔는데 그것도 부풀려진 거죠. 네. 계속해서 올라가는데 그... 가격은 올라갔는데, 근데 그것도. 보잉으로 원래 계속해서 추진을 하다가 갑자기 로키드 마틴으로 바뀌거든요. 로키드 마틴 자꾸
3: 나아졌습니까? 로키드
1: 마틴 네. 로키드, 네. 로키드 네. 마틴. <웃음> 지난 지난, 지난 어. 정권에서 계속해서 벌어졌던 일이 로키드 마틴과 관련드마데그 로키드 마틴은 그 kfx 우리나라 차세대 한국형 전투기로 만들기로 하면서 왜 갑자기 바꾸냐라고 또 물어볼 거 아니에요 사람들이. 그때 정부가 뭐라고 하냐면 아 로키드 마틴에서는 우리한테 최신형 레이더 기술을 제공하기로 을 했다. 이거
3: 저것 준다고 그랬는데 나중에 네. 또 밝혀지기로는 주는 게 없어요. 근데 이거 우리
1: 핵심 기술인데 이걸 어떻게 주자? 안 준다고. 그래서 이거 사기를 당한 거냐? 아니면 같이 사기를 친 거냐? 그랬더니 정부가 뭐라고 얘기를 하냐면 아 그거 우리가 그럼 만들래라고 합니다. 자, 근데 미국에서 가장 핵심 기술인 레이더 기술을 우리가 갑작스럽게 어떻게 한다니까. 그거를 못 만들어서 다 수입하는 거예요. 네, 근데 네. 여기서 이제 거의 시간이 끝나가니까 또 문제가 뭐냐면 그래서 이런 문제가 불거지니까 2014년도에. 그 kfx를 이 카이에서 만드는 거예요. 그렇죠. 그데 네. 그래서 이른바 방산비리 합동수사단도 출범을 합니다. 2014년도에. 합수단에 밝혀낸 게 아무것도 없어요. 사실은.
3: 그리고 감사원도 지금 아까 얘기했던 인사팀에. 20억인지 100억인지 드시고. 그것도. 사라진 행방의 묘한 2년. 그것도 1년 전에 이미. 2년 됐어, 년 전에 밝혔는데. 예. 검찰 수사가 안 이루어지고 있었다.
1: 청와대에는 보고가 되는데, 검찰 수사는 안 이루어졌기 때문에, 그럼 누가 막았겠냐,
3: 중간에. 이 비리를 왜 그냥 봐주고 있었냐.
1: 결국 여기서 또 우병우의 이름이 등장을 합니다. 그러면서 3인방 얘기가 나오고 최준식 얘기가 그렇죠. 나 겁니다. 그렇죠. 결국에는 이거를 합동수사단까지 조사라고 감사원도 문제가 있다는 사실을 보고를 했는데, 검찰 수사가 안 이루어진 계기는, 결국에 중간에 누가 역할했겠냐. 당시 민정수석이었던 우병우 전 수석이 역할한 게 아니냐는. 아닌가. 라는 의혹까지 지금 간 거예요.
3: 자, 그런데 이렇게 방대한 그림인데 실제로 언론에 보도되는 거는, 어, 생사, 전 선생 본부장인 윤모 씨 협력사 A 대표 영장 기각됐다. 단신. 그렇죠. 그리고 D사의 황모 씨가, 어, 불출석을 했다. 영장실질심사에 단신. 근데 지금 우리가. 그리고 여, 인사팀 이분 인형은 사라졌다. 단신. 그러니까 연결고리를 못 만들어서
1: 그림이 잘안 그려지는 거죠. 15분을 얘기했는데도 사실은 아직 다 얘기한 건 아니거든요. 큰큰 그러니까 틀은 큰 얘기가 된 겁니다. 그러니까 그러니까 이만큼 복잡하기 때문에 그럴 수도 있는 거고 사실 가시적인 성과가 나와야 되는데 일단 윤지검장이 말씀드린 것처럼 100명을 투입을 한 거예요. 그만큼 큰 사건이다 보니까 어디서 어떤 것이 뛰쳐나올지 모르고 결국에는 이거는 중간에 말씀드린 것처럼 왜 그런 의혹이 덮혔냐. 왜 kfx는 갑자기 바뀌었냐. 왜 그런 문제를 파악을 하고도 수사가 제대로 안루어졌냐이 사람들 어디 갔냐. 그렇죠. 이거 어디 갔냐. 이거는. 결국에는 윗선이 어디인가로 수사를 해야 되는 상황이고요 최종
3: 목적지는 거기고 거기로 가려면 이 사람들을 잡아야 되는데 일단
1: 잡아야죠. 이분들이 아, 행방이 묘연하는 겁니다. <웃음> 행방이
3: 묘연. 예. 2년째 그리고 한 분은 얼마 전에 사라지셨고.
1: 그렇죠. 예.
3: 사라지셨고 그러다 보니 기사를 쓸게 없는 거예요. 잘. 기사를 쓸게 없는 게 일반 모현, 계속 모현, 계속 모현 얘기 쓸 수는 없잖아요. 어디서부터
1: 써야 될지를 모르는 거죠. 기자 입장에서도 정리가 네. 안 되고 가장 문제는 이런 것 같아요. 진짜 무기니까 우리 일반 소비자들도 모르고 그리고 우리가 만들어낸 걸 하다 못해 외국에서라도 써봐야 되는데 외국에서도 써보고 피드백이 안 오는 거죠. 일단 수출하기도 어렵고 그런 게 검증이 안 되는 거죠. 검증이 안 되다 보니까 계속해서 비리라고 할수 있는 부분들이 쌓이는 거예요. 자 일단 중간 요약을 한번 했고요. 네. 예. 어,
3: 요약마. <웃음> 요약자가 아니라 요약마로 하겠습니다. 아니. 긴급 <웃음> 찾출된 사건 요약마. 예. 양철 변호사. 어, 와 함께 카에 대해서 중간 점검 한번 해봤습니다. 한 달째라서. 네, 한 달째니까. 이 뉴스를 잘 이해하지 못하신 분들이 99.9%거든요. 그래서 <웃음> 네. 오늘 요약으로 절반
1: 정도는 이해하지 않았습니다. 일단 검찰 수사 결과에 따라서 한번 정도는 더 브리핑을 해야 될것 같아요. 그리고 이 사건은 제가 보기엔 앞으로도 계속 나옵니다. 아. 예. 그 나와죠왜냐면 이게 가장 문재인 대통령께서 직접 지시한 사항이에요 못잡아서
3: 못 수사 끝이럴 수는 없는 거거든요 네. 네.
1: 그러면 너무 허무해지죠 변호사님 진짜로?
3: 들어가주세요 이제 네, 알겠습니다. <웃음> <웃음> 여기까지 하겠습니다 양재 변호사였습니다 오빠 우리 어디 가는 거야
1: 정수 가지 와, 우리 말 타러 가는 거야 아,
0: 음... 마법사? 반지! 반지 오빠는 마법사? 업데이트! 오빠! 오빠 나라 무슨 게임 할 거예요? 반지반지
1: 오빠는 마법사? 업데이트! 네, 반지는 물론 저 아이린도 앞으로 많이 많이 사랑해주세요. 반지! 아... 어... 두 배로 힘이 세다는 건가? 네이버 검색창에 투 힘을 검색해보세요.
3: 오늘 17일 개봉하는 영화 공범자들에 대한 상영금지 어, 가처분 신청 한결이 오늘 있습니다. 이 영화를 만든 최승호 감독 전화연결로 보겠습니다. 안녕하십니까, PD님, 감독님?
0: 아, 예, 안녕하세요. 예, 오랜만입니다. 예. 자백에
3: 이어서 두 번째 영화를 만드셔가지고, 이제 감독님이라고 해야 될것 같은데.
0: <웃음> 아니, 그냥 피기로 가세요.
3: <웃음> 아니, 감독 역할에 더 재미를 들으신 것 같아요. 자, <웃음> 다 개봉을 하고 나면 저희 스튜디오에 한번 모시기로 하고, 근데 네네. 이 상영금지 가처분 신청을 낸 당사자들 신분이 좀 우예입니다. MBC 네. 전 현직 간부들이, 어, 금지 가처분 신청을 냈는데, 이분들이 왜,
0: 경영진입니다 예. 예. 김재철 사장을 비롯해서. 예. 안광환 사장, 그리고 현재 김장겸 사장까지. 예. 이분들이 이제 영화의 주인공이거든요. 아, 그렇군요. 네, 예, 예. 저희 영화에서 이제 주로 제가 이제 가서 많이 만나고. 이분들이 그동안 어떤 일을 했는가를 이렇게 많이 보여주는 그런 주인공격인 인물인데. 이제 자기들에 대한 이제 비판이, 예, 명예훼손이다, 뭐 이런 식으로 해서. 음. 그니까 이제 그분들을 만나는 장면들이 나옵니다. 이분들이 그 인터뷰에 이제 정상적으로 이렇게 질문을 답하면 되는데 답을 안 하고 이제 대체로 이렇게 피하세요, 이렇게 도망을 가요. 그러면은 아무래도 이제 저희가 그분들이 이제 피한다고 해서 그냥 뭐 저기 멈출 수는 없잖아요. 그러니까 대답을 들을 때까지 또. 어, 들을 때까지 한번더 질문을 하고 이렇게 해야 되는데. 예. 그러니까 그런 부분들을 그 이분들은 이제 왜 우리를 응? 아나 저기 질문을 거절했으면 거기서 그냥 끝나야지 왜 초상권을 침해하느냐 뭐 이런 걸로 음. 지금 아 하고 있습니다. 예.
3: 그 변호사들은 뭐라고 합니까? 법원의 판단. 왜냐면 결정이 계속 늦춰지고 있는데 법원의 판단에 대해서 무료가 있나요?
0: 뭐, 사실은 이제 제가 경험한 방송금지 가처분 신청 저도 한두번 경험을 했는데, 이게 굉장히 이제 사실은 빨리 결정을 내리는 거거든요, 원래. 그래서 저희는 이제 지난 금요일 날 결정이 나야 정상적으로 안정적으로 개봉하기 때문에, 좀날 예. 걸로 봤는데, 그날 가보니까 이제 재판부가 이거 좀 심도 있는 심리를 해야 된다, 이렇게 예상의 예상과는 다르게 말씀하셔가지고, 지금 이제 그 심도 있는 심리라는 게 <웃음> 어떤 건지 지금 약간 지금 걱정을 하고 있는데 그러나 그뭐 대체로 저희가 이제 언론학자라든지 법적 전문가라든지 말씀을 들어보면 이분들의 신분이 이그전 현직 사장 공영방송의 사장이기 때문에 네. 분명히 공인이고 공인에 대한 어떤 그런 뭐 저기 초상권 침해라든지 특히 네. 공적인 질문을 던지는 거잖아요. 그렇죠. 뭐 사적인 거 그분들 개인사에 대한 게 아니고 하기 때문에 전혀 뭐 해당이 되지 않는다. 이런 말씀을 해주셨는데 재판부가 어떻게 판단할지는 두고 음. 봐야 될것 같습니다. 예.
3: 이 내용이 뭡니까? 이제 17일 개봉이면 4월밖에 남지 않았는데 네. 내용이 뭔가요? 그러니까
0: 2008년부터 이명박 그 전권부터 박근혜 네. 전권까지 공영방송이 완전히 망가졌지 않습니까? 예. 네. 그래서 이제 그 과정에서 임명박 정권, 이명박 전 대통령의 하수인으로서 MBC를 완전히 망쳤던, KBS를 망쳤던 그 전현직 사장들이 어떻게 했는가 하는 음. 거를 이제 굉장히 이제, 정 예, 적나라하게 보여주는 그런 영화입니다. 예.
3: 그러니까, 그래서 사장들, 전직 사장들 님들이 이제 주인공이 된 거군요. 예.
0: 그렇죠. 예, 예. 사실 도저... 뭐 제일 주인공은 이명박 대통령이고요. 예.
3: 이명박 <웃음> 대통령도 많이 나오니까. <웃음>
0: 네, 뭐, 이명박 대통령도, 예, 마지막에도, 제일 마지막에 가장 중요한 순간에 제가 그분을 만나고, 어쨌든, 어, 뭐, 출연빈도와 관계없이, 진짜 정말 그 끝판왕이고 주인공이시죠. 예, 한국, <웃음> 한국 언론에, 예, 한국 언론 지형을 이렇게 만드신 주인공입니다, 그분이.
3: 사장님들은 이렇게 엄청 따라다니셨는데, 이제 이명박 전 대통령 만나기가 쉽지 않지 않습니까? 네네네. 그, 어떻게 따라다니셨어요?
0: 네. 아, 근데 이제 그분을 우리가 이제 어려울 줄 알고,
3: 예.
0: 어, 뭐, 한, 반복을 뭐, 한, 뭐, 한, 일주일 이상, 한 잠복. 일주일 이상 이렇게 하, 해야 될 거라고 생각을 하고, 예. 맨 마지막에 하겠다고 예. 이제 준비를 했는데, 그, 하늘이 도우셨는지, 사실은 그, 우리가 이제, 에, 이렇게 사전조사, 그, 헌팅, 예. 헌팅을 가서, 지형지물을 살피려고 이제 먼저 가거든요. <웃음>
1: 지형지물. <가가지고> <웃음> 예,
0: 예, 어떻게, 동선이 어떻게 돼요? 그럼 우리가 어떻 음. 어디서 어떻게, 지켜보고 뭐 음. 이러는 거 하려고 갔는데 하필이면 그날 딱 마주쳤어요. 그래서 (웃음) 정말 이건 (웃음) 정말 운이 좋게 지형
3: 질문을 보러 갔다가 주인공을 바로 만나셨군요.
0: 네, 네, 바로 만났습니다.
3: 근데 그럴 경우 준비가 채 되지 않아서 질문을 할때 예, 예. 만났으니까 달려들긴 해야 되겠고, 근데 아직 준비는 잘안 됐고, 그러다 보면 원하는 그림이 잘안 나올 수도 있지 않습니까? 그러, 그렇,
0: 그러지는 않으셨어요? 아, 예. 그날 이제 우선은 그, 그분이 건물로 들어가는, 그, 그분이 이제 정상적으로 이렇게 정기적으로 이렇게 출, 출퇴근하지 않기 때문에, 예. 에, 저희도 예상을 못 했는데, 그날 딱 갔는데, 어, 그분이 마침 그 사무실이 있는 건물로 들어가는 걸 봤습니다. 그래서, 예. 그래서 이제 저희가 이제 카메라하고 이런 걸 빨리 이렇게 오라고 해서, 그, 준비를 딱 하고, 이제, 나올 때까지 기다린 거죠. 근데, 나오실 때까지 한두 시간 걸렸어요. 예. 그래서, 이제, 그 사이에, 음. 어떤 질문을 해야 되나, 아주 큰 고민을 하고 해서, 이렇게 질문을 했는데, 이, 그분의 그, 주의를 제대로 끌어가지고, 어쨌든, 질문에 답하도록 해야 되는, 그게 쉽지가 않을 것 같다는. 아, 그요? 어려운, 어려운 일인데, 예. 예, 그게, 이제, 경호원도 있고, 그분이 원래 무시해버리는 스타일이잖아요. 그렇죠. 예. 예. 그냥 쓱 지나가 버리시면 끝, 끝 끝이기 때문에 그 예. 근데 그래도 제가 4년 전에도 한 번을 뵌 적이 있어서 예. 그래서 이제 아주 좀저저 저 나름대로는 좀좀 좀 친근한 친근하게 이렇게 이명박 전 대통령한테 친근하게 이렇게 불렀죠. 예. 그랬더니 뭐라고 부르셨습니까? 오늘도 가 이렇게 르셨어요 아니 뭐임 어. 아니요. 이명박 이명 이명박 전 대통령님 뭐 오랜만입니다. 예. 이렇게 말씀을 드렸고. 얼굴을 알아보던가요? 알아보든 알아보는 것 같아요. 예, 알아 알아봤습니다.
3: 알아봤 알아봤다는 그 순간 얼굴 이찌푸려졌을것 같은데
0: <웃음> 아니 꼭그렇진 않았어요. 그때는 예. 어, 이분이 근데 이제 알아보긴 알아봤는데 정확하게 <웃음> 이 친구가 <웃음> 친구가 아, 얼굴은 낯이 있는데 <웃음> 어, 어, 우리 편인지 아닌지 <웃음> 친구인지는 잘분간이안 가셨던 어, 것 같아요. 근데 어쨌든 다가와서 압수를 했고 네. 예, 압수를 했고 이제 제가 이제 질문을 한 순간. 얼굴이 이제, 음. 별로 표정이 안 좋아지셨죠.
3: 뭐라고 질문을 했는지는 영화를 보시면. 네네. 스포일러기 때문에 제가 (웃음) 묻지 않도록 하기로 하겠고. 아,
0: 예. 배려에 감사드립니다.
3: 그 (웃음) 탄원서, 그러니까 이제 상영금지 가처분 신청을 기각해달라는 법원의 유출을 탄원서를 받고 계시죠? 어디서 탄원서에 서명할 수 있습니까?
0: 아뭐 돌마고라는 그 kbs mbc 정상화 시민 행동에서 올려놓은 건데 거기를 찾기가 쉽지 않아서 그냥 트위터나 페이스북에서 네. 어, 공범자들이라고 검색을 하시면 네. 지금은 굉장히 많은 분들이 그 서명 사이트를 다 링크해서 했기 때문에 아마 그게 제일 찾기가 쉬우실 겁니다. 예.
3: 알겠습니다. 영화에 관한 이야기는 영화를 개봉한 이후에 다시 한번 하기로 하고 이게 결국은 네, 이제 예. mbc 사태 때문인데 지금 네. 기자들 80여 명이 제작 중단을 선언했지 않습니까? 지금 현재 m b c 상황 좀 전해 주십시오. 마지막으로.
0: 예, 지금 뭐 피디 수첩팀이 제작 거부를 시작해서 거기서부터 이렇게 확산되기 시작했고 마침내 이제 보도국에 80여 명 기자들이 네. 제작 거부를 하기 시작했습니다. 어떻게 보면 80명이라는 것 자체가 과거에는 보도국이 참 200명 가까운 적이었고 조합원이었고 한데 그 사이에 이제. 경력 기자들이 네. 많이 예, 시용 경력 기자들 들어와서 그만큼 인력이 좀 줄어든 거죠. 근데 아마 이제 좀더 지나면 보도국에서 이제 다른 부분들까지 확산이 될것 같고요. 어 전면적인 어, 싸움이 곧 음. 시작이 될것 같습니다. 예.
3: 알겠습니다. 저희 상황은 네. 알겠고요. 예 영화 네. 개봉되면 스튜디오 한번 오시겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 예 감사합니다.
3: 네 지금까지 영화 공범자들 만든 최승호. PD였었는데 이제는 감독이라고 부르는 게 훨씬 자연스러운 것 같습니다. 반론권을 보장하고 있기 때문에 저희는 언제나 어, 상영금지 가처분 신청을 내신 MBC 전현직 간부. 전현직 사장님들이 되겠네요. 네 언제든지 원하는 시간대 저희 인터뷰 가능하니까. 어, 연락을 주셨으면 하는데 연락잘안 하시더라고요. 여기까지 하겠습니다. 자, 상향금지 가처분 신청을 하니까 오히려 더 보고 싶습니다. <웃음> 원래 그런 게 있죠. 자, 김은지 기자 관련해서 문자도 자주 오지 않는데 오늘 좀 많이 왔네요. <웃음> 아마도 시사인 정기구독을 어, 해달라는 짧은 광고 때문에 그런 것 같습니다. 그리고 사건 요양마, 사건 요양마왕, 예, 사요마. 예. <웃음> 제가... 방금 정한 별명입니다. 양질 변호사. 저희가 참 감사한 게 어, 어제 한 달이 됐다는 걸 알았어요. 카이. 근데 뭐 적당한 사례를 못 찾다가 갑자기 제가 양질 변호사가 생각났습니다. 예. 요약을 워낙 짧은 시간에 잘 하시는 분이기 때문에 해보라고 했더니 또 방송을 워낙 좋아하셔가지고. 본인의 <웃음> 주 전공이 아니며도 짧은 시간 내에 요약을 잘 해주셨고 예. 양 요양마. 자 어, 발음이 좋아졌다는 문자도 있네요. 감사합니다. 제주도 올라오세요. 돼지고기 새끼 먹을 수 있습니다. 저하고 꼭 고기를 이렇게 연결하시는데 바람직합니다. 연결하겠습니다. 결, 용서, 소장님. 구유명한 그 르몽드, 디플로, 마티크. 편집, 장, 이어셨, 던 소장님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네. 저희 외신을 짚어보는 시간인데. 네. 지난 시간에는 굉장히 짧은 시간이었음에도 불구하고
2: 알차게 많은 걸 다루고 왔어요. 극중주의까지. 네, 네, 그랬었죠. 사실은 극중주의를 얘기를 제일 많이 하려고 했는데, 1분 만에 설명을 하라 그러셔가지고, 1분 네. 안에서 하느라고, 일분 만에 됐어요, 근데 거의. 어떻게 되긴 됐더라고요. 되긴 <웃음> 됐더라고요. 네. <웃음> 네.
3: 근데, 그런데, 그럼에도 불데 저는 없는 전혀 없는 말인 줄 알았더니 네.
2: 프랑스에서 네. 나 등장했던 말이다. 그렇죠. 그런데 네. 제가 답답했던 것은 뭐냐면은 이게 보통 우리가 이제 정치 이념이고 그리고 정치학적인 어떤 뭐랄까 현상 분석이 다르잖아요. 예를 들어서 우리가 무슨 주의다 무슨 주의다 할 때는 그게 이제 내가 그쪽을 지향하겠다. 그런 어떤 정치적인 이념. 선언이고. 이념. 네. 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 그 지향인데. 방향 가겠다는 얘기잖아요. 그러니까 는 지금 여기가 아니라 저쪽으로 간다라는 지향성인데 반면에 정치학자들이 이야기하는 어떤 현상 분석은 현재에 벌어지고 있는 어떤 무엇을 분석하는 거 아니겠습니까? 네. 그럴 때 쓰는 용어가 극중주의란 용어가 있다는 것이지 아하. 극중주의를 우리가. 방향을 그쪽으로 정하고 음. 나는 갈 길이 저 길이다 그렇게 하는 사람은 없고 정치학 용어에서 그런 건 그러니까 우리 흔히 한국에서도 정치학자들이 정치학 문법에도 안 나오는 말이다 이런 말이 하지 않습니까 그 말은 무슨 얘기냐면은 그런 지향성을 가지고 있는 정치가는 없다는 그런 의미죠 그러니까 극중주의라는 게 정치 철학이나 정치 이념 혹은
3: 정치 지향으로서 존재하는 게 아니라 그~ 정치 분석가들이 지난번에도 말씀하셨지만 비아냥의 의미를 담아, 이게 극중주의야, 뭐야 이런 식으로 현상을 분석할 때 등장한 단어지 실제 정치 지향이나 이념으로 등장한 적은 없다. 그렇죠. 그러니까 없는 말이라는 건 맞는 말이네요. 그게
2: 더어이가 없다는 얘기예요. 그러니까는 그 심지어는 그러니까 이게 프랑스에서 많이 지금 현재 나오고 있는 말이거든요. 그러니까 마크롱 대통령을 향해서 이제 어 극중주의다 있뭐 이런 얘기를 합니다만은 본인이 그렇게 얘기하지는 않고 마크롱 음. 대통령 본인이 하지 않고 그 다음에 프랑스에서 이런 이런 양식은 극중주의야 뭐야. 이런 식의 뉘앙스로요 말하자면. 그러니까 굳이 말하자면 은 약간은 비아냥도 있긴 있습니다마는 어, 왜 거기, 그러니까 중간에다가 왜 극자를 쓰느냐. 그걸 네. 제가 그럼 잠깐 말씀을 드릴게요. 보통 왜 극은 오른쪽 끝이나 왼쪽 끝이나 네. 아니면은 뭐 공부를 아주 잘해서 1등을 하거나 아주 못해서 꼴등하거나 그게 극단이잖아요. 네. 근데 중간은 내가 선택하는 게 아니라 어떻게 하다 보니까 가운데 가는 거 아니겠습니까? 그런데 이 가운데를 내가 굳이 선택을 한다는 거예요. 예. 그래서 이제 극자를 이제 집어넣는다는 거예 어떤 건데. 경우에든 가운데를 선택해 버린다는 거죠. 그를들어서 그렇죠. 이런 거죠. 우리가 공부를 열심히 하면은 1등을 하는 거고.
3: 예.
2: 어, 떻게 하다 보니까는 뭐 조금 뒤쳐져서 중간도 할수 있는 거고. 더 뒤쳐지면 꼴등도 할수 있는 거고. 그런데 나는 죽어도 50등을 하겠다 이거예요. 오, 죽어도 30등을 하겠다는 거죠. 만약에 60명이라면 60명이라면, 60명이라면, 예. 60명이라면 죽어도 30등을 하겠다는 죽어도 30, 거예요. 죽어도 30너30 2등 할수 있지. 아니야. 나는 30등 꼭 그렇죠. 해야 되겠어. 이런 거 그래서 어, 공부의 수위를 <웃음> 조절하는 거예요. 열심히 하면 안 되고 너무 열심히 하면 안 되고 안 해도 안 되고 공부의 네. 수위를 조절해서 정확하게 30, 30등을 하겠다라고 맞춰서 한다는. 그래서 극중이라는 말이 그래서 생긴 거거든요. 네. 그런 의미에서는 이제 비아냥이 맞는 거죠. 그러니까 이런 것이 그래서 저 마비 혁명이다. 굳이 우리 말로 번역해. 마비, 마비 혁. 네. 그 그러니까 마비 되겠다는 것. 그러니까 혁명은 혁명인데. 그러니까 어떤 바스티유 를 프랑스에서 나온 오 네. 프랑스에서 프랑스 프랑스 쓰고 있는 표현이에요. 마비 혁명. 지금 마비 혁명이 일어나고 있다. 네네. 네. 그러니까는 <웃음> 어떤 바스티유를 함락시키는 그런 혁명이 아니고 네. <웃음> 그냥 아무것도 하지 않으로서 네. 가만히 있겠다는 그 마비 혁명이라는 그런 아. 말이 나올 정도거든요.
3: 아무것도 안 하는 것이 너무 지나쳐서 혁명력일 정도로 아무것도 안 하는 거.
2: <웃음> 요즘에 그저 전체적으로 정치계의 현상이다. 그러니까 우리나라뿐만이 아니라 이게 중도를 지향하겠다는 그런 정치 이념들이 많이 있거든요. 그런데 그건 네. 이념이 아니라는 거죠. 정, 그 정치학자들의
3: 음. 분석에 따르면 이념이 이런 거네요.
0: 아니고.
2: 아무것도
3: 하지 않겠다가 아니라 격렬하게 아무것도 하지 않겠다. 그렇죠. 그런 그래서 의미, 그런 의미에서 마비 혁명이라고 이런 그래서 거 극중이라는 거. 아. 말이 나오는 거, 다는 얘기입니다. 그래서 비아냥의 의미가 담겼다는 그렇죠. 거고. 네. 그래서 그거를 누군가 번역해 줬겠지만 프랑스에서 이런 단어가 등장했다는 것을 어 그런 정치적 맥락을 이해하지 못한 채이 말을 갖다 쓰게 된
2: 거거든요. 그렇지 않았는가? 그렇지않았다면 갑자기 비아냥된 거리는 말을 자기의 이념이라고 갖다 쓰겠다는 이유가 석연치 않지, 않지 않습니까? 본인 그, 그, 아전 대표 본인도 어 프랑스의 마크롱 대통령 언급을 분명히 하고 있고 어, 그걸 지향하겠다는 건데 어 그렇게 따다다면 더더군다나 이거는 하면 안 되는 거를. 그렇죠. 누군가
3: 번역을 잘못해줬네요. 자정확히이해했고요 네. 어,
0: 그 원래는
3: 오늘... 다른 얘기를 길게 해야 되는데또 예. 지난
2: 시간 AS를 좀 길게 했습니다. 아 예. 그 다른 이야기. 오늘은 또 다른 이야기. 무슨 얘기냐면은 우리 지금 뭐 가장 큰 이슈가 되고 있는 것이 어쨌든 간에 북미 간의 말싸움, 음. 말폭탄, 예. 뭐 아무 말 대잔치 이런 거 아니겠습니까? 예. 아 근데 이제 이저 유럽에서는 이 현상을 어떻게 보고 있는가. 그러니까 예. 미국 같은 경우에는 국민들도 이거 진짜 우리가 미사일 맞는 거 아니야? 이렇게 생각하는 국민들도 있다고는 해요. 있긴 있겠죠. 예, 근데 이제 전문 미국 전문가들의 대부분은 그건 말도 안 되는 소리고 그렇죠. 북한이 어떻게 예. 미국을 향해서 미사일을 쏘겠습니까? 그럼 북한은 사라지는데요. 그걸 지구상에서 예. 사라져요. 북한도 사라지고 우리도 끝장나는 거죠 남한도. 괌도 괌 땅에다가는 절대로 뭐괌 땅에다 쐈다가는 진짜 북한이 지구상에서 사라집니다. 그런데 그 인근 해상에다 쏘겠다는 그 그러니까 공해상에 위협 그렇죠. 예, 미국의 영해가 아니고 영해가 아닌 공해상에 쏘겠다고 이 말을 그 하긴 했는데. 네. 말로 위협을 하는 건데, 어, 전문가들은 그게 이제 현실적으로 뭐 말이 안 된다라고 합니다만은. 그러면 유럽 사람들은 요즘에 이런 현상에 대해서 어떻게 생각하냐. 아, 그다 둘다 똑같다. 그러니까는 뭐 김정일이야 워낙에 저, 뭐 본인이 직접 얘기는안 합니다. 예. 아, 죄송합니다. 김정은은. 본인이 직접 얘기하지는 않지만 어쨌든 북한의 그말 뭐라고 할까 싸움 협박 이런 거는 거의 뭐그 제가 다른 방송에서 얘기했었습니다마는 뉴욕타임스에서 그런 표현이 나왔거든요 양아치 수준에 음. 그러니까는 스콜리아드 불리 있으라고 얘기해고두 명이라는 거죠 김정은도 그렇지만 결국은 트럼프도 똑같은 그런 양아치 짓을 하고 있다라는 것이 그건 이제 유럽이 아니라 이제 뉴욕타임스에서의 칼럼 제목이었는데 어 저, 침묵은 금이다. 이런 이제 타이틀로 독일에서 기사가 하나 나왔어요. 그러니까 그 무슨 얘기냐면은 트럼프가 말이 너무 많다는 거죠. 그러니까. 트윗을 너무 많이 해요. 트윗을 너무 많이 한대요. 실제 말도 너무 많이 하고. 할 네. 말이 있으면 전화를 해라. <웃음> 시진핑한테할 말이 있으면 전화로 하고. <웃음> 아이 대목에서 빵 터지시는군요. 네. <웃음> 맞는 말이죠. 맞는 말이죠. 트윗하지 말고
0: 둘이 네. 네. 정상끼리
2: 하고. 전화 있잖냐. 그렇죠. 그러니까 우리 연인끼리 싸우면 그렇잖아요. 할말 네. 있으면 전화로 하면 되는데 네. 그렇게 또뭐 나는 뭐 어쨌다 이렇게 막글써가지고 이렇게. 그 그래가지고 그 화해가 되는 경우가 있냐 이거죠. 직접 얘기를 해주면 뭐 남들이 보게 얘기를 하는 거죠. 네. 이제 그런, 그런 이제 기사들이 많이 있어요. 그리고 제가 이제 주목했던 것이 영국의 한 신문이었는데 인디펜던트 신문 네. 아시죠? 거기서 이제 마리아 라이언이라고 하는. 한 학자가 쓴 글이 저는 굉장히 이게 눈에 들어왔습니다. 네. 그러니까 이게 제가 2년 전 정도로 생각을 하는데요. 그러니까 정확하게는 1년 반 정도 같습니다. 그러니까 2005년, 15년 가을쯤이었는데 여기 한국 르몽드 디플로마티크 말고 프랑스 르몽드 디플로마티크의 네. 그 부편집장이 우리나라에 직접 와 가지고 정세현 전 장관과 인터뷰를 한적이 있어요. 네. 그때 제가 이제 그 인터뷰 통역하면서 진행을 했었는데 어 그때 정세영 장관께서 이야기를 하셨던 그 내용을 제가 이제 그래서 제가 녹취를 했기 때문에 정확하게 기억을 하고 있는데 그 내용하고 정확히 일치라는 거예요. 마리아 라이언이라는 이분이 누구냐면은 그 영국의 어한 대학에서 미국사, 미국의 역사를 이제 저 강의하는 분인데 아 우리식으로 제가 이제 구제하자면 기억하라 1994, 기억 기억하라 응답하라 네. 응답하라 1994 버전인데 1994년도에 무슨 일이 있었습니까? 미국하고 그 북한 사이에 제네바 협정이 있었잖아요. 네. 그 협상 어 그때 잘 이루어졌던 것이 왜? 어, 지금에서 다 깨지고 이런 위기까지 왔는가 그걸 기억을 해 봐라고 하는 네. 그런 글이었었어요. 근데 그때 이제 그 기억을 하시는 분들 많이 계시겠지만 간단하게 네 가지였지 않습니까? 어, 원자력 1분 30초 내에 네 가지를 다 하셔야 됩니다. 네, 1분 3 0초는 충분합니다. 음. 그니까 러 2003년까지 원자력 북한의 원자력 손실을 보상하기 위해서 미국이 주도하는 컨소시엄을 구성해서 네. 경로 두 개를 지어준다. 네, 네. 그 다음에 그 건설 완료 시점까지 미국은 매년 중유 50만 톤을 북한에 제공을 하겠다. 네, 그 다음에 대북 제재를 해제하고 대국 그저 테러 지원국 리스트에서 북한을 빼주겠다. 네. 그러면서 양국이 정상화하겠다. 그다음에 네 번째가 핵무기를 사용하거나 이를 가지고 위협하지 않겠다는 양국의 공식 확인을 하겠다. 이게 94년도에 양국의 합의였다는 거죠. 그 합의에서 들어가는 돈은 우리가 냈습니다. <웃음> 그렇죠. 우리가 70% 그 경수로의 경우는 네. 우리가 70% 정도 내고 네, 네. 그다음에 일본 부담하고 사실상 미국은 별로 부담한 게 없어요. 이거 정확히 정세현 장관이 말씀하신 건데 미국은 별로 돈쓴게 없습니다. 우리나라가 네. 많이 썼고 그다음에 유럽연합이 20%인가 썼고요. 그랬는데. 일본도 썼어요. 일본. 일본도 10% 썼고. 네. 근런데그해 94년도에 그 미국의 중간선거가 있었는데 민주당이 대패했어요. 네. 공화당이 득세를 하면서 공화당이 그때부터 가로막기 시작을 하죠. 결국은 지어진 게 하나도 없었고요. 경수로 안 됐죠. 그다음에. 약속을 어, 안 지킨 건 미국이다 이 말을 하는 거죠. 지금 그, 그, 유럽에서그 얘기인 거죠. 예. 그렇기 때문에 지금 트럼프 입장에서는 94년도에 그 상황을 다시 한번 되돌아봐라. 되돌아 여기까지 왜, 해야 될것 같습니다. 예, 왜 이런 상황이 왔는가 다시 한번 생각을 해봐라. 유럽의 태도다. 이번 그렇죠. 주로. 그렇습니다. <웃음> 임상훈
3: 소장님이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. <웃음>